0: 开始吗？巴拉巴拉巴，麦当欢送你啊！啊，你的 podcast 欢乐送来了，红凯来了。哎，啊、哎，听得出来啦，这种崩溃开头就知道我已经连录几集，第四集。你敢想，我前面已经连讲了多久？四十分钟加四十分钟加三十分钟，这样子多少时？一百一十分钟。这加中间弄一下，已经连录两个小时了。嗯，边条线要美呢。好，那今天我们就来录我们的第四集呗。第四集哦，我刚刚看了一下，我想要跟大家分享是，我怎么转职才是真的好。那、啊、这一集好了，我怎么转世还真好。但其实我有点不知道他應被、欸還是，他应该被列属为商业浅谈还是干话闲聊？它应该还是偏商业浅谈。好，它商业浅谈好了，它没有很干。对，那呃，我我我在正式哎、欸，等下开正式开录，有吗？有、呃、哎，等下我有没有按到？有，那下次哥哥了。我在正式开录之前，我要先完，我要先回答大家的承诺。我要先来一波干话，就是呢，我跟大家已经拖更了四个礼拜，我要跟大家讲我，我我被。我被捅菊花的事情，先再次讲一下。虽然中间有这个过程，但我觉得我还是蛮推荐这个星光的，它这个医疗健检的，叫什么星星哦、喔，还是什么东西啊？算了，你们自己去查。什么杰士宝，我有点搞不太懂。那去看 h o o 影片就知道了。然后我是觉得还不错，然后价格也还可以，然后呢，服务我觉得倒是挺好的。然后当时到当时在健检的时候，因为我我我其实我一开始都不太懂嘛，我以为健检的这个过程中，可能就是我昏，我就一开始就会睡着，然后醒来。就什么都检查好了，我发现不是，原来大部分项目百分之八十的项目都是你要清醒的时候做的，比方照 X 光啊、听力啊、眼睛啊、检测啊这些东西原来都是要在清醒的做的。我想想也后来想想也合理，到超音波等等都是。那我就很正常的去跑了每一关嘛，然后基本上都没有问题。直到要检查射弧线的时候，我就觉得不妙。了。其实我讲真的，虽然我是男生，其实我一直很不确定射弧线到底在哪里，我只知道跟下体有关。但是它具体在下体的哪里呢？我其实是没什么概念。我以为在前端，就是在男生生殖器的那个部分。我也一直以为是这样子。哦，不好意思，如果这这,这部分话题听得有点不舒服的话，建议你可能可以快转个五分钟。然后呢，我我先继续讲。然后我以为是在那个位置。看，实际上我以为在检查的时候，他可能就是看一下你的外观，然后问一下状况。但我也不觉得有探头会从里面进来吧？那我想说应该是还好吧。然后呢，没想到他就是要检查的时候呢。那他叫我裤子脱下来，我、哦、想裤子脱下来正常嘛？然后他叫我屁股面对他，那个时候我就觉得，嗯,嗯 w 什么意思？嗯，然后呢，他就拿出了一根探头，然后呢，他就说放弃走，然后就啊好痛！我讲真的，一开始的时候，我我是我是会抗拒的，我是会抗拒的。那我我必须在这边，可能。做一些可能有一点危险的发言，但我真的是好奇，我真的是好奇，因为男生如果今天是 gay 的话，一定有零跟一之分嘛，对吧？那你今天是零的话，你肯定要接受这样子的洗礼嘛。然后，而且我。大部分呃 gay 朋友，我觉得还不算少，所以我觉得这个过程中应该也还是会让人感觉到享受的。对，那其实我必须得说，人总是都会带有好奇心的，但我从来没有这样做过，就我也很好奇，所以所以是怎么样？那但呃，大我我觉得我这个发言一旦没变好，没弄好，你们会对我有很大误会，我绝对没有要尝试的意思。我完全没有想要尝试，我也完全没有想要就是这样。我是一个铁血直男，好吗？我也没有想要被被捅，完全没有。我先讲，完全没有。我只是好奇，我脑中会有一个好奇，是这样真的会舒服吗？就是停留在这个问号而已，但不代表我想尝试。OK， 不代表我想尝试，好，我只是有这个问号而已。然后呢？当然我，我我知道听到这边的听众，可能你们如果是零号的话，你们可能也会觉得啊，那不能比啦，那不一样啦，一定有很多东西不一样啦。我知道一定有不一样，毕竟。探头跟那个有有差嘛，对吧？然后呵呵，然后呢，反正呢，他就叫我放轻松，然后弄一些凡士林。然后，可是我真的太紧张，我其实蛮用力的，我不想让他进来。我，我就有一种就是你可以不要嘛。然后呢，最后他就直接用力，然后呢强硬的进来。然后呢，我真的记得我当下直接发啊，我就直接叫人叫出来，我就直接啊叫出来。其实那个探头没有很粗啦，但也有一定的粗度，至少。至少比你的大拇指粗了，至少比你的大拇指粗，呃，还是就大拇指差不多、啊、可能也许就你就想象成一个大拇指好了，对。可是其实我有时候就觉得很怪，就是我也会大便啊，可是我大便的时候常常也比这个粗啊。可是我大便比这个粗的时候，我也不觉得不舒服啊。可是我不知道为什么他进来的时候我就很不舒服，然后就很痛。然后他就边探，然后探，然后边探的时候，然后我就一直啊啊,啊，然后他一直问我说有没有什么问题想问啊？有没有什么什么？我就想没有啊，那什么有没有问题想问我啊？怎样的？就没有就赶快结束好不好？就没有要问，然后一直问我有没有什么问题？就没有，我心里就想你赶快结束好不好？然后他拔出来，我讲真的，呃，我大概痛了三十分钟，至少有，我大概真的痛了有三十分钟，然后我其实有一点小不悦，就是我知道很多东西可能是清醒的时候可以。呃、我知道我接下来的发言可能会有一些医疗背景的人可能会有他的相,相关的专业可以反驳我，但对于我是一个没有医疗背景的人来讲，我的粗浅的看法就是我会觉得，因为整个过程中其实我也没有讲到什么话，他也没有讲到什么话，对我而言，这应该也可以在我全身麻醉的时候进行的，就是以我的条件跟当下的状况来看的话。应该是完完全全没有问题的，你应该可以在我全麻的过程中再进行，可以让我不要有这些痛苦的回忆。但你们还是选择让我有这些痛苦的回忆，所以让我有点不太小开心。对，不不不不不是不,不什么叫不太小开心？不太开心。对，然后后然后我是先被捅完以后，然后我才去做全麻。然后我制作全麻的时候，他要说你不可能数超过啊多少？他、啊、说你不可能数超过五吧。还是多少？呃，他说没有人可以啊。他说你不可能数超过十。然后他说他遇过最厉害就数到七这样子。然后后来到我的时候，其实我就很忐忑嘛。然后一开始他的嘴巴喷一种麻药，然后叫我戴个口气，然后愿意等一下要做肠镜，然后呢他就叫我躺好，然后呢他喷完那个麻药后，我整个嘴真的整张都是麻的。然后呢他我就说，诶、欸，医一院长医生他们就人很 nice， 然后说，诶、欸，开始打麻药的话可以跟我讲嘛。然后他就说，哦，已经开始打啦，哎，要开始打喽。然后就，哦，已经开始打，那我说，那我现在可以倒数吗？他说可以。啊。’然后我就这样，我就说，一二三四五六七八九十。然后呢，然后我就，然后我就惊了一下，我说，诶、欸’。我数完了，可是我还醒着。然后我记得医生回我说：“因为你数太快了，<笑><笑>因为你数太快了。”呃、啊，我说：“一二三四五六七八九十。啊”嗯，我怎么还醒着？然后大家说，因为你数太快，然后说，我就说好，那我再数一次。然后，然后他他,他中间过程就一直一直安抚我，然后说啊，觉得累，你早上可能会觉得有点累，有点想睡，那你就直接睡觉没有关系。然后觉得累了，眼睛就闭起来没有关系。他很温柔啦。然后，反正就一，然后我就说，那我再数一次。然后我就一，然后那我就没有记忆了，我就真的没有记忆了。然后你知道最夸张是什么吗？最夸张的是我一醒来的时候，我醒来的第一句话真的很夸张。我我讲了一个东西，可是我当下因为昏昏的，我只知道我讲了，可是我不知道为什么我讲这个东西。我醒来的第一句话讲四五，我就讲四五两个字。然后呢，我有我我当下就很不理解为什么我讲四，五，我就四五啊啊。然后因为护士也在跟我讲话，所以我就四五啊啊。然后然后我就马上问了护士第一句话是说我刚刚是不是讲四五？我刚刚是不是讲四五？然后呢？故事感觉我就茫茫的，还还没有很醒，但我清楚知道我有讲四五，可是我当下只有一种违和感，就是我为什么要讲四五？我以为我自己做梦了，然后再讲梦话，不小心把不小心把梦话讲出来，然后就讲了四五这个东西。可是我不知道为什么我自己讲四五，然后因为我当下太昏了，然后大概过了十分钟，脑袋比较清醒后，我才细思极恐啊，我才发现哇靠，因为我刚刚数到三，然后就被断片了，然后我醒来的时候第一时间。我的记忆是连贯的，所以我讲了四五，我才发现，哇靠，这麻药超屌、欸、这个麻药并不是这个这个昏厥，跟我以前的想象不太一样。我以为我会做梦，我以为我会怎样怎样，不，你是完全被你的思绪是会被你的思绪，你上一秒的思绪跟下一秒的思绪还是会被连接在一起。你的大脑跟你的那个是被强制被抽离、欸，我不知道其他人状况怎么样，至少在我这边的状况是这样，我是被强制抽离，然后完全没有梦境，完全没有，就是直接中间断掉。就像美国队长被结冰然后醒来的感觉吧，我不知道。然后呢，一起来我竟然接续了四五，因为我数到三，然后我醒来以后我还继续再数四五，干真的超屌的，屌到爆炸！我就是我就觉得我的经验算蛮屌，就是我竟然还有办法接续我上一句讲的，而且我还不知道为什么我讲。这过了十分钟，麻药比较退，我比较清醒我才发现，哇靠！我是我讲四五是因为我数到一半啦。然后我就我就晕过去了。然后呢，我必须讲重点：屁眼完全不痛哦，就是菊花完全不痛，就毫无违和感，就是你完全感觉不到你的喉咙、你的肠子、你的胃有什么问题吗？完全没有，赞啦、啊！这东西根本就是黑科技啊，超棒的。所以为什么检查、啊、我的社会线索不用这个？反正整个过程中，就是终于我放下心里的一个大石头，然后好好去吃饭，然后就结束。然后看报告的时候也差不多嘛，就像我第一集讲的一样。不是第一集啊，就是前前几集。我如果好奇我的报告结果的话，可以去听。呃，我前三集有一个是你想出自己的产品吗？该、呃、介绍产品开发的过程这样子。那那个我有讲，反正报告就不错啦，就除了我、呃、也不能说不错吧，就脂肪有点高，就是那个胆固醇啊，胆固醇过高，所以要多运动，少吃油炸，好难哦、喔。然后。小息肉目前看起来应该也是没什么问题，就直接当下就做切除了，零点三公分非常小，所以没什么问题，所以整个经验还算不错啦。然后我记得那个医生有跟我讲，我算是。呃，年纪比较轻的人来的，因为我三十二岁嘛。他说，大部分人大概是在四十五岁左右才开始做全身健康检查。你三十二岁的话，基本上今天检查没有问题的话，未来三年到五年再来一次就可以了，没有必要每年都来。所以我大概接下来要再来，大概也是三年以后了吧。反正这次至少也是心里放了下一个大石头，因为三十年来都没有检查过嘛，所以也不知道自己的身体状况如何。今天看完，我觉得还是比较安心一点，至少肠胃都没有什么问题。好了，那今天的干花时间就结束。你看，干花时间一讲就十一分钟，超赞的啦。今天这一集，然后所以我想要要在二十分钟以内的话，主题大概讲三分钟就好。<笑>好了，喝水啦，准备开始今天的主题吧，各位大大。哦，呃，呃大哥拍谁？好了，那我们今天就来讲。该怎么转职才是真正的好？呃，我必须得说，我刚刚一直很犹豫，这东西到底要是干话闲聊还是商业浅谈。其中一个很大的原因是因为我没有真正的答案，我没有一个真正的答案能告诉你怎么样子转职是好的。但我确实有一些想法，我觉得是可以跟你分享的。所以，基于这只是想法，并不是方法，所以我觉得。呃，老样子，就是我觉得这也只是代表我个人的观点而已，可能不代表其他人的观点。每个人看事情的角度可能都会或多或少有点不一样，所以我觉得你可以把我的想法当做一个老板会如何看你的履历，跟看一个员工在求职的时候的一些心境、路程的一个变化而已。我觉得你可以把我当做呃千千万种的老板里面的其中的一种人。那我不能说我代表所有的人，但我确实可以代表一部分的人，在针对这个员工求职转换跑道。呃，求职跑道转换的这个过程中的一些一些看法，我觉得大家可以听听看，也许有些东西可以当成借镜这样子。但呃，我只能说我的答案跟我的意见不一定会是真正的好了，因为我觉得这个东西真的太主观了，没有一种方法，没有一种意见可以让每一个人都得到真正的好。好的，那我个人认为啊，在这个过程中，就是求职啊。我觉得每个人或多或少一定都会不知道自己要做的东西是什么，要想要从事的产业啊，想要从事的工作内容是什么。就算是同产业，我想要当到底是业务还是行销；就算是同样的工作内容，都是业务，我又想要待在传统产业还是待在新兴产业。我觉得不同的公司环境、不同的状况会影响你到底想做一份工作，呃，非常多的层面。所以我觉得这个东西很难一言以蔽之啦，很难一言以蔽之。但是我我我可以认同跟相信一点不会变的就是。很多人在求职的前几年，都一定是不停的在思考自己这个问题，然后呢，不停的想要转换自己的跑道，然后去思考自己想做的东西是什么，到底是什么。像是我们公司近期就有一个员工，嗯、呃，上个礼拜才提离职，那他是来这里做第一份工作，做了一年半。啊，将、呃、近一年半，一年,年几个月。那他的工作表现其实也不错，他也很喜欢目前的环境。他其实也觉得现在工作内容没有什么不好。啊、呃，我可以从跟他沟通的过程中感觉到他不是说谎在骗我，但他就是想要试试看。那以前和 Halek 的很多元老级的人，第一份工作在我这一代都是待三年。我自己觉得已经算很猛了。很多在我这边做的人，第一份工作都可以做到三年了。我觉得很大原因也就是因为可以学到很多东西吧，然后也可以看到很多不同的面向的东西，然后很多东西也是我亲自在教在带。那好，这只是简单介绍我们公司环境啊，但这不重点。重点就是，我觉得第一份工作就是会影响后续每个人怎么看事情的角度很多。那我其实也有给这个员工一些建议跟想法，因为他其实也不确定。他就像我刚刚讲的一样，他也没有排斥现在这份工作，但他也同一时间也想要出去多看看，因为他觉得很多东西是这样子，没有比较没有伤害。也许他真的比较了，他才会知道自己原来是更适合跟更热爱现在这份工作，还是比较完了以后发现他其实有更多。更想自己做的事情，我觉得这在他这个年纪哦是非常容易发生的。我觉得也无所谓，就是这是一个很很正常的一个现象。但我还是要给大家一个想讲法，因为问我这个问题的人，他是问我说怎么样转职才是真正的好。其实第一就是他没有一定答案之外，第二是我觉得你可能要注意你的时间。时间是什么意思呢？我觉得这个答案哦、喔，我大概会抓一个分水岭，大概就在二十六到二十七岁。我觉得，如果你今天已经在26、27的话，你可能对于这个问题，你已经要有答案了。如果到27岁了，你还不知道自己真正想做的是什么吗？是什么的话，我会觉得你可能要有点担心了，可能要接得有点晚了。到30岁以后，我觉得你可能已经不需要思考自己想要做的东西是什么了。你可以思考自己适合做的东西是什么，因为随着年纪的变大，呃，每个人多多少少都会承担不同的压力。在年轻的时候，你会比较有多时间去闯，时间去做尝试，我觉得这是可以理解。但随着你的年纪越来越高，你的竞争力可能会变得越来越弱。我举例好了，同样都是三十岁，我如果今天要找一个采购。有一个采购在采购领域做了八年，另外一个人只做了两年，其中两年当业务，其中两年当行销，其中两年当物流，然后呢，两年是采购，然后来跟我应征采购，我一定是会选三十岁的那个人啊，就呃、哦、不是不是，小常说错，就是有八年经验的那个人，就是如果在其他条件各方面都不会落差太大的情况下，所以当你的年纪越大的时候，你。今天在做转职跑道的，当然你会变得比较困难，因为你做了八年的采购，你要突然去做行销，你也同一时间会很难找。这个过程就是利弊相符了，就是你会有它的，你在这个领域你会变得更专精，更好找工作。同一时间你要当跳板，你也会越难跳。所以这个中间的权益叫怎么均衡，这个是很看每个个人的造化的。只是我觉得风险跟它可能衍生的状况，还是要讲给大家听，让大家心里先有个底。然后，所以说，如果你今天绕了一圈，回头才发现你第一份工作、第二份工作才是你真正想要做的时候，你要注意，年纪越大，有可能会导致你的竞争力开始下降，这个是你特别要注意的一点。那年纪轻的话，你当然就是比较多的时间可以去做尝试，去发掘你自己想要的东西到底是什么。然后，可是这个过程我也不建议太久，我自己会给我员工的建议、哦，我会希望是这样子，可能大概利用，因为我觉得。你要真的了解一份工作的工作性质，可能真的也要做一年。也不要告诉你进一间公司，然后两个月你就驾轻就熟，这是不可能的。我觉得做一年才是真正把这个环境、把你份内的工作、把很多东西去理解到透彻的一个时间点。甚至有些工作当然快了，也许半年你就摸透；也许慢的话，一年你都还没有摸透，对吧？可是我觉得呃。保守我们 a v e r a g e 抓一年好了。我觉得你至少要用一年的时间去深刻的去理解你现在在做的工作内容的,的很多东西。那我觉得用一年的时间，你才会告诉我说你已经了解我，我还我还是会比较相信的。所以我觉得时间点应该这样抓。我觉得你可能要担心一下，如果你今天到了二十六、二十七岁。我讲他二十七岁好，如果你到二十七岁，你对于你自己想做的到底是什么，对于你想待的产业到底是什么，还没有一个稳定的答案的话，那你可能就要稍微担心了。这个是需要稍微担心的。所以我给大家，呃，所有一奉劝的的话，就是在二十七岁之前就。确定你要的东西到底是什么？我觉得在这个过程中可以换大概三份工作是可以的。在二十七岁之前，你求职的时间如果是五到六年的话，我觉得中间换三份工作大概是紧绷啦。一份工作大概做一年半左右，我觉得时间是差不多的。你也不能太短啊，所以我觉得中间过程，我觉得比较好的话就是用三份工作的时间点来帮助你判断。你自己到底想要的产业、想要的环境、想要的工作内容到底是什么？我觉得三份工作足以让你判断了。因为有时候你在一个产业、在一间公司待，你也会看到其他部门在做什么事情嘛。你不是说你一定只是做业务以后，然后你就判断。你有时候也可以看到行销在做哪些事情，你也可以从别人正在做的事情来判断自己对这件事情有没有兴趣嘛。当然，实际做跟看别人做一定是两回事。但是你从旁观者的角度，你一定多多少少可以理解啊。我真的没有兴趣，包括我不想当物流啊。我真的对创意有。很有想法，我想当行销。这我相信，就算你不是这个部门的人，你从别人在做的事情，你也可以了解别的部门在做什么事情，来反推自己想做的到底是什么。那我建议的是这样子：二十七岁以后就开始专攻，你想要好好。栽培的领域，我会抓二十七岁这个点，完全是非常主观的啦，只是依据我自己个人的感受给出来的意见而已，并没有什么实质上的任何学术上的资料。那因为我觉得，就像我刚刚讲，二十七岁你还在发掘，等到你三十岁才来发掘，你的履历已经乱成一团了。你跟其他三十岁的人比起来，你的竞争力可能会非常的弱。但到二十七岁，你已经尝试完了，你已经确定要开始深根某一个领域的话，我个人觉得不会算太晚，还不会算太晚，所以。可能跟我的年纪有关，因为我其实才三十二岁而已，所以我觉得很多我自己也是新创公司的老板，所以我自己很多想法可能也还是会偏比较年轻一点。也许对于传统产业或其他公司来讲的话，呃，三十五岁都还不晚，呃，也是有可能的嘛，对吧？所以不同的产业、不同的公司文化得出来结论也都不一样。所以我一直有跟大家讲，这只能代表我个人的看法而已。所以我会给大家意见，就是在二十七岁之前，我觉得可能可以用三份工作左右，二到三份工作去判断自己想做的东西到底是什么，然后呢，尽可能在这个时间点到的时候确认好自己要的东西是什么，因为像我这个员工，他跟我提离职的时候，我也给他一个非常大的建议，就是我刚刚讲的，就是，呃，我很担心很多人，就是我有时候在看履历会这样子，很多人每一份工作都待一年，然后呢，可是换了三四四五份工作，然后最后最后确定他自己想做什么，但那个时候已经来不及，因为呃，面对我看的履历有这么多份哦，通常我看到一份工作，如果他前三份工作，就算他今我跟你讲，就算他今天才二十五岁好了，然后呢，他前三份工作都做一年。假设他今天二十一岁出来，然后做一年一年一年，然后假设他二十五岁找工作的时候，前三份工作性质都不一样，都做一年，他才二五哦，明明不到我刚刚讲的二七哦，他的竞争力对我来讲也是弱的。原因是什么？不单单只是他在这个领域中到底经验有没有别人多。第二个部分是。我觉得每个雇主都会看的，就是稳定性。如果我观察到一个人的履历，大概平均值每做一到一点五年就一定会换下一份工作的话，而且这个频率很爆发，两三呃大概发生了三到四次的话，那我会很担心这个员工，我会觉得他在我这边大概也只会做一年。它的稳定度应该不会有别人好，因为就像我刚刚讲嘛，我觉得真的要做到驾轻就手，然后理解一个公司的一些很多生态的话，我觉得一年就只是刚刚好可以独立作业，然后呢开始驾轻就手的一个阶段而已。但是当我把你培育好，当我栽培好了一年到了，你就选择要离开的话，那这就对我来讲一定是公司的损失，损失嘛，因为人就是员工就是公司最大的资产。看我今天讲话怎么一直。的嘴巴打结呢？对，就是最大的资产。所以我觉得，如果今天这个人花一年的时间就要走的话，对我来讲真的太快了。我没有办法，我我如果知道的话，我就不会想要再栽培他了。对，所以面对到我看到履历哦，哪怕是我刚刚举例，虽然我一直口中讲二六二七二六二七，可是我需要跟大家提醒一下，就算你今天是二十五岁，你的换工作的频率如果过高的话，然后每一年每一年每一年都换的话，在我雇主的角度来讲，我会觉得你很不稳定。因为我可以理解年轻人想要的东西就是找到自己要的东西是什么嘛，但我的感觉就会是，那你来我这边面试，你来我这边工工作，你已经找到你要的是什么吗？还是我也只是你在寻求你想做的事情里面的其中一条路而已？因为我不会希望我自己花时间栽培你以后，然后最后你可能做了一下以后就走，这对我来讲就是一种损失，对，所以呃，我当时也有提醒我这个员工了，就是。你可能还是要尽可能的透过旁人的例子，透过其他角度，然后跟自己自身不要太多的经验去综合、媒合、去理解自己到底想做的产业、想做的工作内容是什么。我知道这一定会有点困难，所以这个过程真的要小心，真的要小心。一个不好弄的话，你的履历看起来会很杂。呃，一部分看起来是没有弄好的话，你可能会把你终于找到你自己想做的什么时候。你可能会把你的履历弄得很像四不像，变得是很像每一个工作你都想沾到边做，然后呢变成一个很不确定自己要的东西是什么的人，然后同一时间频率又一年一年一年就会换，搞得你好像是一个非常不稳定的人，对，所以综合结果就是你的专精度看起来会变得非常的差，这会导致你接下来从二十五岁、二十七岁甚至到三十岁会变得更明显，就是你的工作竞争力跟你在找工作上面会变得越来越困难，你可能会变成一个终于知道自己要做什么的人，但你也可能变成一个。工作很难找的人，对。那我给你们一些建议啊。如果你今天是三十岁以后，你到现在，因为可能因为我现在的族群听 Podcast 族群，可能有些人还年轻嘛，所以他也许可以造成这样的想法，然后去尝试看看。可是如果你告，如果你今天告说，哎、欸，洪凯我已经二十七岁，已经三十岁，可是其实我还不知道自己要做什么，还是不知道自己想做什么的话，可是你现在有一份稳定的工作。我的建议是，可能就不一定要想也没有关系，因为我会给其他人的建议是，当呃所有人都一样，当你过三十岁以后，三十岁以后，我觉得我的心境态度就会变的是，你不用再去考虑说你想要做的是什么了，而是你擅长做什么，这两个不一样哦。你擅长做的事情不等同于你喜欢做的事情。每个人都希望自己的工作是自己喜欢做的事情，但我跟你说，这个几率真的非常低。大部分人的工作跟兴趣基本上还是分开的。你能找到一份工作，你做得很快乐，符合你的兴趣，又有成就感，然后呢，这这个这个当然是最好的结果。我相信每个人都在追寻这样子的过程，但是这个几率其实真的是非常低的。所以如果就算没有达到，我觉得也没有关系，因为我要告诉大家，时间就是金钱，时间就是本钱。所以三十，如果你已经过了三十岁了，你还没有知道自己真的想要做的是什么，你问我现在还适不适合去追求自己想要做的东西的话，我当然就觉得选择就在个人啊。如果你觉得你能思考到的风险你都能承担的话，那当然是放手去做，你想做就做，没有人拦得了你，也没有所谓的绝对对跟绝对错，所以想做就去做没有关系。可是呢，如果你是比较保守派一点的话，我可能会告诉你，三十岁之后你可能就去发掘你自己擅长做的东西是什么吧。也许你现在的工作内容是你擅长做的，但是你可能也许做的不是。你的兴趣不是你最想做的事情，那我会觉得那就算了吧，因为我觉得工作跟生活终究还是要分开的，你不可能把兴趣跟你的生活跟工作混为一谈。工作得到的收入，工作得到的这一切，就是在帮助你。工作以外的时间，获得更好的生活品质，去追求你想要的兴趣，去追求你想做的事情。对，所以我觉得你们今天还是不能把这两个东西并成一谈，就是工作归工作，工作以外归工作以外，不要想着很贪心的把这两个东西去做结合，有可能最后就把你搞得很很很乱七八糟。对，所以，呃。好好的工作去做你擅长的事情，你也可以在你的工作上获得比较大的成就感，因为你越擅长做这件事情，比较不容易出包嘛，而且完成率跟效率一定都会比较高。所以呢，哪怕这不是你的兴趣，但是你的工作成就感一定会比较高，而且你有可能因为你比较擅长做这件事情，所以你可以拿到比较好的 offer， 你可以拿到比较好的钱。呃，比起去做，你三十岁过后以后，你真的很多东西要以经济为考量，而不是以感觉为考量。就是变的是说，我很擅长做这件事情，那我可能可以谈到的薪资是这样子。跟一个是我有兴趣，但是我其实不是这么擅长，我也不确定我是不是真的可以做得来。所以我的 offer 跟我的年资因为都比较低的关系，所以我 offer 可能只有他的 0.7 倍而已。那你要选择是哪一个？呃，我觉得等到年纪到了一定定位的话，我会更偏向于选择前者了，就是有一定稳定的经济收入，这可能比什么都重要。然后利用你工作以外的时间去追寻那些你想做的事情，帮助你在其他领域上面获得其他的成就感。我觉得这才是三十岁以后的人该做的事情，对啊。所以我给大家建议，基本上就是这样子啦，就是。呃，我不排斥年轻人，呃，应该要花一点时间去追求自己想做的东西是什么，去理解自己要做的东西是什么，这是必经的过程。但是我也同一时间给你们一个警惕，就是你们在追自己要做的这段过程中，一定要不停的审视自己的履历到底会变成什么样子，你是不是在无形之中把自己变得非常的没有竞争力了？可是你自己其实根本没有发现，所以你要先把最坏的可能去做打算跟设想。所以你在每做一步路的时候，其实真的就是这样，就是边做边调整，因为刚刚讲的每一种状况会。因。因每个人的不同的个性，还有工作环境会产生很大幅度的变化，所以这就是为什么我没有办法用统一的一个答案来回答你这个问题，因为我觉得这是一个非常有弹性的事情，它应该是一种滚动式调整的，你要边做边看。可是你要知道，求职者跟雇主之间在看事情的角度有时候有些不一样。然后，如果你最好的情况是在二十六、二十七之前就已经知道自己想做的是什么，然后好好在这个领域发发发发光发热。可如果你到二十七到三十以后都还不知道自己要做的是什么的话，那不要再去思考这个问题。去思考自己擅长做什么事情就好，然后呢，好好在你自己擅长的工作领域发挥好自己该发挥的事情，然后再把这样子好的收入去拿来辅助辅助自己去在工作以外去追求自己想追求东西。我觉得工作跟生活要把它分开，这样才是最适合的。好了，那我觉得以上啊这些其实基本上就只是我个人啊。呃的看法而已。然后对于我们新进的公司的一些呃年轻的工呃,呃呃员工，我可能也会给他们。我基本上我给他们建议，也就是我现在在录 podcast 差不多的内容。然后该担心的事情、该小心的事情是什么？然后如果有什么其他的方法，有时候你在同公司换部门也是一种方法了。如果公司愿意 support 你的话，同公司换部门可能就是风险比较低的做法。履历看起来会相对比较没那么乱。好，相对比较没那么乱，因为你稳定度至少还是有，至少你是待在同一间公司，虽然换了部门，但你的解释方法很多嘛，你也可以说是主管要求你换部门的，当然也可以啊。所以只要在同公司就算换部门，你的履历看起来稳定度基本上还是有在一定水平的。可是换部门基本上你还是可以去尝试一些其他不同你想做的事情。可是这种做法还是有风险，就是你能看的东西角度就变了，毕竟你还是在同一个产业里面。有时候你想要换一个环境，可能你不只单单只是想要换你的工作职务内容而已，你也许也想要换的是你的工作。环境也想要换一个不同的产业，比这可能可以帮助你更宏观的去判断你到底想要领域是什么。对，所以、呃、在同公司调不同的部门，只能说是一种折中的做法，确实是风险比较低的做法，没有错。可是同一时间，它也会是一个让你看东西角度变得比较稍微受限的做法。所以就像。就像大家一定可以理解，天下有一好没两好，你想要都好，那是不太可能的。所以这个做法就是一种比较折中的做法，也可以给大家你们可以参考看看。对，所以针对问我这题的人啊，怎么该怎么转职才是真的好？我觉得首先要先问你自己，你想要做的东西到底是什么？你已经有答案了吗？还是你其实现在还没有答案？然后你已经几岁了？然后你原本在做的东西是什么？你还有多少的本钱可以去追寻这个答案？如果你已经没有时间可以去追寻这个答案，你觉得怎么做？才对你下一步才是真正的好，还是你觉得你就是想做，那也直接做也没有关系，啊，只是最好一开始要承担什么样的风险，先评估，先想清楚，只要这些东西你是扛得住的话，那就去做，想做就去做，我觉得没有关系。对，所以啊、呃，问我这一题的人，我觉得你可能要先问你自己，你的环境、你的状况、你的想法到底是什么，然后你还有多少的本钱可以承担不同层面的风险，然后呢，你下一步想要怎么做？我觉得这个。功课要交给你自己，然后我没有办法给你们一个完整的回复，告诉你们怎么样转职才是真正的好。对我而言，把刚刚这些东西评估好，就是呃最应该做的事情。好啦 y e a h 啊啊，联络自己好累、哦，<笑>喝个水，口超干嘞。好了，我录了。三十一分钟，三十一分钟，大家应该有感觉到我刚刚后来语速变得很快。呃，啊，那我先收尾一下，<笑>我已经站起来了，感觉我我我我想赶快下班。呃，我我要来收尾一下。好了，那那如果你今天你觉得这期的内容对你有帮助，或是你觉得今天这期内容还不错的话，希望你可以给我在 Podcast 底下给我一个五星好评，不管是 Apple Podcast 还是你是 Spotify 都可以。那因为这个五星好评对我来讲是一个非常大的帮助，对创作者来讲一个非常大的鼓励。那呃，原则上啦，我觉得我可能会先录四集，然、啊、后第五集我想休息一下，第五集要休息一下。然后，但我接下来还是尽可能不会断更啦，因为我接下来还要跟 Will 啊、呃，我不知道有没有在那个。呃，我在 Instagram 的线动里面有跟大家讲了，那我們后来好像没有没有在其他地方有说过了，在包含前几集的 podcast 也没有说过，因为很可爱的是之前就是有一个实体见面会的时候，有一个小听众来找我，然后他有跟我说他很喜欢我跟 Will 的聊天的那个内容，然后希望我跟 Will 还可以再合作。那上一次 Will 从英国回台湾的时候，其实我们也有聊过，就觉得哎、欸、有蛮多不错的主题可以跟大家来分享的。其实我们当下的闲聊的时候就觉得有一些不错的东西是可以大家来聊聊的。然后我已经有跟 Will 在约时间，我们都觉得哎，可以来录对，所以接下来的话，你们已经连通听了四集我的自己的讲来讲去嘛，那我也没有邀请其他来宾，那接下来应该就会跟 Will 来合作了。然后对，所以下礼拜没意外的话，你们听到的内容应该会是 Will 的合作，也有可能你们听到的这个当下 ，Will 已经合作，你们已经听过，我还不确定，因为对我的真实的时间线来讲。呃，我还没有跟 Will 合合作，所以我不知道到时候合作的时候，他的 Podcast 会不会被安插在现在这一集之前。也许搞不好其实已经出现，你们可以去看一下。如果你没有关注的话，搞不好你可以去看一下前几集有没有 Re 嗯那个 Will 的东西。然后对，然后之后我录 Podcast 频率应该会变高，因为呃，你们听到这集的当下，原则上应该已经有了，你们可以去搜寻。原则上应该已经有了，你们可以去搜寻 Body Goals。Body Ghost 的 Podcast 应该已经正式上线了。呃，我觉得我具体来讲，为什么想要在 Body Ghost 做 Podcast 的话，我之后应该会花一集的时间，好好跟大家解释。呃，我背后的所有考量到底是什么？为什么我想做这件事情？那反正你们可以去听听看 ，Body Ghost 的 Podcast 跟我的 Podcast 应该会有一些本质上的差别。对，会是一个多人闲聊的方式，是娱乐性质的，所以你们放心，不会是什么商业性质的，都基本上跟在听我的台会有点像的感觉，就是听一个听个兴趣，听个。好玩，可是感觉可能也许又可以吸收到一些东西吗？我,我希望有了，对，所以呃，如果有兴趣的话，然后呢，也不想等下周周更的话，你可以去 Body Ghost 的频道搜寻看看，你们应该在 Apple Podcast 或 Spotify 打 Body Ghost 应该就会出现了。我,我觉得我因为实实际来讲，我下礼拜就要录了，我下礼拜就要录。如果然后这一集你们现在正在听的这一集，应该会距离我录好。过了四个礼拜，将近一个月时间。如果你们现在收取 Body Goals 还没有东西的话，我真的要打我员工屁股。所以应该会有，应该会有。所以有兴趣的话，可以去听听看。未来那边也会是一个周更的方式。然后呢，是一些跟员工们聊聊公司大小事，或是很多很多这种呃 Body Goals 这个理念下的很多不同的议题。我觉得可以跟大家分享，应该还算蛮有趣的。好，那今天这集 Podcast 就到这边吧。那我们就下个礼拜再见，大家拜拜。